0: C'est un moment d'émotion intense que nous vivons tous ici aujourd'hui, qui nous prend quand on arrive dans ce lieu qui est hautement symbolique, quand même la mairie de Paris, où là peuvent se prendre des décisions, tout du moins où elles peuvent être mises en application. Je ne sais plus quoi dire après ce discours touchant, émouvant, sensible. Euh, qui a toutes les qualités parce qu'il a fait un, une description tout à fait juste de la réalité que je rencontre personnellement au quotidien et je ne suis pas quelqu'un qui, qui fréquente beaucoup les médias je suis plus quelqu'un de terrain alors comme, je, comme on vous l'a dit je viens de Bourgogne alors pas spécialement pour cela parce que tous les samedis après-midi, je suis sur Paris pour proposer des chats à l'adoption, au métro Belleville, à deux pas d'ici. Et parmi ces chats que l'on propose à l'adoption, il y en a une quantité conséquente qui ont suivi le chemin de chevelus. Bon, peut-être pas jusqu'au bout parce qu'ils sont encore vivants. Donc, voici quelques exemples sur les photos qui sont à côté de moi. Euh, C'est un endroit qui a été découvert il y a à peu près euh, un an et demi. Un an Un an et demi. Alors, on ne peut pas parler a priori d'actes de cruauté mais néanmoins, néanmoins, les faits sont tellement euh, similaires que ça pourrait y ressembler très fort. Ce sont des chats qui vivaient dans un appartement, 35 chats, 35 mètres carrés, habité par une personne à la cervelle probablement un petit peu dérangée et quand on est rentré dans ce lieu, outre quelques cadavres qu'on a trouvés, euh, tous les chats étaient dans un état de dénutrition. Euh, tels que certains ont dû être euthanasiés, en tout cas n'ont pas survécu aux soins vétérinaires. Euh, D'autres euh, ont pu être adoptés après des, des mois et des mois de soins. Et puis, euh, quelques-uns euh, qui euh, ont eu la malchance de naître dans ce lieu sont passés directement dans les toilettes. Et la chasse a été tirée vivant sur ces euh, chatons. Euh, je... Ce que je souhaitais, c'est euh, peut-être vous faire part de quelques expériences depuis 35 ans j'ai été amené à faire ou plus du moins à être le témoin et puis parfois un petit peu l'acteur concernant des actes de cruauté ou des mauvais traitements et euh, tout d'abord de manière très brève je souhaiterais quand même faire une petite différence entre euh, deux, euh, deux faits les uns s'appellent les mauvais traitements qui sont punissables auprès d'un tribunal d'instance seulement d'amende par exemple ce cas là si une plainte avait été déposée, ça s'appelait un mauvais traitement. Donc une amende, il y a cinq classes d'amende, la, la peine maximale c'est 7500 euros. En 35 ans, jamais, jamais une fois je ne l'ai vu prononcer. Et puis, le deuxième cas, ce sont les actes de, de cruauté ou abandon. Abandon aussi, c'est un délit et ces deux cas sont passibles du tribunal correctionnel, c'est-à-dire ils sont délictuels. La peine est de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Peine qui, bien évidemment, n'a jamais, 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 en France, en tout cas, été prononcée. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que entre le mauvais traitement et le délit, la seule différence, c'est l'appréciation de celui qui décide. Et qui décide de qualifier un acte de mauvais traitement ou de délit eh bien, c'est le gendarme, et la plupart du temps, ce, ce, cet, cet avis est modifié par le procureur, qui selon sa sensibilité, classe au, au niveau supérieur, ou au contraire, au niveau inférieur. Donc selon les tribunaux, il y a des actes qui vont être sanctionnés comme des délits, et puis dans un autre tribunal, le même acte qui va être sanctionné comme un mauvais traitement. Et évidemment, ça change tout. Alors, je voudrais juste, euh, avant d'évoquer quelques cas, mais j'ai été prévenu en tout cas très très récemment de cette demande qui m'a été faite pour prendre la parole. Et comme mes journées n'ont que 18 heures, je n'ai pas trouvé le temps de euh, faire des recherches suffisantes pour être précis dans les informations que je vais vous donner. Mais ce sera des informations à peu près fiables à quelques, à quelques milliers d'euros près ou à quelques semaines de prison près. Alors, euh, concernant euh, ce que euh, j'ai personnellement euh, été amené à constater euh, essentiellement dans Lyon et dans les départements limitrophes depuis 35 ans, j'ai vu néanmoins une évolution assez sensible à la fois des mentalités et à la fois euh, de, euh, de, de, de rapport que les enquêteurs en général, les gendarmes en milieu ruraux, accordent à l'animal. L'histoire de chevelu est abominable. Il y a 35 ans, je pense qu'elle serait passée complètement inaperçue, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les, la sensibilité de nos concitoyens s'est largement développée et hors les mouvements de protection animale, largement. Et la deuxième raison, c'est que, par le biais des réseaux sociaux, l'information circule à la vitesse grand V. Est-ce qu'une personne isolée dans son coin ne peut résoudre et bien d'autres, à des milliers de kilomètres de là, peuvent la résoudre. Et c'est ça qui change la donne. Je crois qu'il faut en profiter. Internet, c'est un outil euh, terrifiant, monstrueux, mais en même temps, euh, qui peut être formidable si on sait l'utiliser de manière adaptée. Les quelques cas auxquels j'ai été amené euh, à participer il y a, ben, pendant ces 35 années euh, sont tous euh, vraiment monstrueux. Mais c'est seulement une toute, petite, une toute petite part parmi, en moyenne, les trois plaintes que notre association est amenée à déposer chaque mois. Sur ces trois plaintes, en moyenne, il y en a une qui finit au panier. Et tout à l'heure, euh, il a été dit que euh, la plainte qui avait été classée sans suite euh, l'avait été parce que on ne pouvait condamner euh, ces jeunes. Alors, ça n'a pas été formulé exactement comme ça, mais en gros, ça voulait dire ça. Et ça, c'est tout à fait exact. Euh, les, les responsables de la décision sont toujours, de manière occulte ou de manière ouverte, en contact avec les préfets. Et ce sont les préfets, en euh, dernier lieu, qui décident, alors, non pas de la sanction, mais qui émettent un avis. Un exemple précis. Il y a quelque temps, près de chez moi, depuis des années, un éleveur, à l'âge de la retraite largement dépassé, euh, vivait avec 200 euh, moutons dans des prés, il avait largement la place, et euh, une centaine de vaches. Et depuis quelques années, on était les voisins m'avaient alerté, parce qu'ils trouvaient régulièrement dans les étables et dans les prés des cadavres d'animaux. Des cadavres d'animaux morts tout simplement. Non pas d'actes de cruauté, mais c'est presque pire, de faim et de soif. Mourir de faim et de soif, ça ne m'est pas arrivé parce que je suis encore là, mais j'imagine que ça doit être quand même pas forcément agréable. Et beaucoup d'animaux noirs comme ça. Donc notre association a déposé une plainte, évidemment après avoir fait une enquête, et j'en profite pour une toute petite parenthèse. Si nous voulons qu'une plainte un jour soit couronnée de succès, c'est-à-dire que les auteurs des faits soient pénalisés, eh bien il n'y a presque qu'une solution, c'est-à-dire que l'association ou les personnes qui sont à l'origine de la plainte se substituent au travail d'enquêteur. Quand on donne sur un plateau d'argent tous les éléments à un enquêteur pour appréhender la personne, pour euh, lui apporter les témoignages, Pour apporter les témoignages de voisins, vais, pour euh, montrer euh, par des photos, par des vidéos, euh, les faits qui ont été euh, constatés, et eh bien à partir de ce moment-là, si en plus vous tombez sur un enquêteur sensible aux animaux et il y en a, et eh bien vous avez de grandes chances que la procédure suit son cours et qu'ensuite, il y ait, euh, au moment du, du jugement, une condamnation, évidemment, selon le tribunal, elle est aussi différente. Le tribunal de Dijon, par exemple, est connu pour être réceptif, sensible à ces problèmes de souffrance animale. Le tribunal de Nevers, c'est un des pires. Je vous raconte juste une petite anecdote. Il y a trois ans, toujours pour des mauvais traitements sur des baches, dans un pré on avait retrouvé 17 cadavres de vaches, donc morts également de faim, et qui étaient restés dans le pré sous forme de cadavres. Donc notre association, bien sûr, a déposé une plainte pour acte de cruauté, qui a été prise en compte. Et au moment du, du, du jugement, j'ai le souvenir du président du tribunal qui énonçait les faits et qui, me regardant droit dans les yeux, m'a dit, écoutez, monsieur Sacco, euh, vous êtes végétalien, euh, comment voulez-vous qu'on accorde un crédit au propos que vous tenez sur ces vaches Donc c'était probablement scandaleux. Enfin, toujours est-il que dans ce cas-là, euh, il s'y est pris de telle manière qu'un an plus tard, donc l'éleveur a été condamné à ne plus avoir du tout, du tout bovins, à une un, interdiction définitive de détenir des bovins et tout animal domestique, et à une peine de prison avec sursis malheureusement, et une quantité d'amende proportionnelle au nombre d'animaux trouvés euh, décédés.